0: Mujer con Graciela Borges en la Radio Pública
1: rainbow,
2: Los seres evolucionados no tienen necesidad de compartir o tener la razón tampoco de mentir o de aparentar ser ya son respetan a los demás y son amorosos comprenden observan ayudan y sobre todo se aman y aman mm -hmm. Lore. Buenas noches. ¿Cómo, va? ¿Cómo estás? Viste que con la voz no muy bien, pero yo, le contamos siempre a la gente, la verdad. ¿Qué vamos a hacer? Me han dicho, esta, esto de los seres evolucionados es muy lindo, ¿verdad?
3: Me encantó porque creo que mucho tiene que ver con quien hoy vamos a conversar. Con su esencia, su personalidad, su lucha.
2: Qué bueno, qué alegría. ¿Sabes qué? Me pasó una cosa curiosísima. Eh, toda esta pandemia hizo que estuviéramos muy metidos adentro. y eh, Las librerías estaban cerradas en un momento dado, ¿te acordás? Sí. Y yo traje montonazos de libros porque yo no puedo estar sin leer. Y pasó el tiempo y, y además me informé, como diría el viejo Borges, sobre esta persona, este personaje precioso que tenemos hoy, esta mujer que tenemos hoy. Y me pareció fantástica la idea. Entonces, desde que dije que la habíamos invitado, no dejó de caer montonazo de gente que me decía mandarle saludos y me explicaba cosas sobre ella. Resulta que las librerías se abrieron, fui a una muy cerca de acá, estoy hablando de Pilar, y vos podés creer, buscaba un libro de ella que estaba agotado hoy, y me, que creo que es Mala, o La Mala, o... Las ¿no? Malas. Las Malas. Y vos sabés que el chico, antes de pedírselo, me dice Ay, con lo que a usted le gusta leer, mire, tengo un libro para que usted lea ¿Podés creer? Y me recomienda Las Malas Es algo increíble, ¿no?
3: Increíble,
2: sí Bueno, entonces extremo. ahora hacemos una pausa, ¿qué te parece? Y, y la, la presentamos. presentamos Dale, beso
0: La noche tiene una mujer Graciela Borges En la Radio Pública
2: Bueno, ya, ya empecé a contarte que cuando fui a la librería a comprar sus libros, después de esta pandemia terrible y las librerías este, cerradas, eh, cuando pido las malas, el, 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 el librero, antes de saberlo, me dice ¡Ay, señora Borges, qué placer! ¿A usted que le gusta tanto leer? Porque ya le guardé varios libros, le compré como seis. Está agotado, pero quiero decirle que usted tiene que leer esta autora que le va a encantar. O sea que, anoche, por ejemplo, que teníamos que grabar con ella, tengo dos o tres amigotes de la historia de la literatura, eh, algunos muy geniales que quiero mucho, que vos conocés, Lorena, Gonzalo Unamunu, eh, Florabate, me dicen desde el corazón, muy espontáneamente, ¡Ay, Gra! La vas a tener la vas a amar, no hay nadie que conteste con tanta sabiduría, con tanta humildad, con tanto razonamiento verdadero. Ella va a decirte la verdad de lo que siente, es una persona absolutamente superior y ha escrito, oye, tal cual Gonzalo Unamulo, escribe maravillosamente bien. Es una persona absolutamente elevada. O sea que para mí, que vos la presentes ahora, es ya un honor tenerla en nuestro programa, le doy la bienvenida, no sabía que era tan linda, la verdad, la, la desgracia que la gente estamos grabando y nosotros sí nos vemos, pero el público siempre decimos la verdad, nuestros maravillosos oyentes de este programa que va, ¿a dónde va? A los confines de la patria, no la pueden ver porque es bella y, y estoy segura que vamos a tener una conversación llena de magia. ¡Preséntela!
3: Recibirla es una celebración. Su arte denuncia, moviliza, transforma. Ella es escritora y actriz. Se formó en Comunicación Social y en Teatro en la Universidad Nacional de Córdoba y su primer espectáculo unipersonal fue Carnes Tolendas, retrato escénico de un travesti. Luego protagonizó la película Mía, actuó en la miniserie La Viuda de Rafael, hizo más teatro y la miniserie La Chica que Limpia. Es autora del libro de poemas La novia de Sandro, el ensayo del viaje inútil y las novelas Las malas y tesis sobre una domesticación. Las malas fue considerada una de las mejores novelas de 2019. Camila Sosa Villada es nuestra invitada esta noche en Radio Nacional. Muy bienvenida, Camila.
2: Hola, ay, preciosa. Ay. <risa> <risa> me muero, me, estoy,
0: me tiemblan las manos. Así Eva, a
2: nosotros, a nosotros por no ser tan brillantes para preguntarte bien. Ay,
0: bueno, temblamos todas, está muy Tesoro, bien. Tesoro,
2: qué placer tenerte, tan valiente, mira, ser valiente y digno en esta época es sobresaliente, sabes. Resistir es sobresaliente, la gente como vos es sobresaliente, entonces nos da una profunda emoción tenerte hoy. Yo eh, espero, además, de haberte tenido en este programa y me, y me imagino que acá Lorena también, que no solo es mi sangre porque es sobrina mía y yo la, la adoro, que sería muy lindo que un día pudiéramos invitarte a comer y porque es corto este programa en el fondo, a pesar de la hora que es, y charlar con vos. Sería para nosotros un privilegio porque hay muchas cosas que yo quiero saber Después te voy a explicar por qué, porque yo estuve a punto de hacer un personaje muy especial y, y, y me gustaría compartirlo con vos. Así que, además, sos, ¿naciste en La Falda? Así es, Así Vos es. sabés que Córdoba y La Falda son algo entrañable para mí, porque cuando a mí me hablan de la niñez, yo hablo del olor a peperina, y del olor a peperina sí. que me tiraba boquita arriba cuando era muy chiquita, muy chiquita, en La Falda nosotros teníamos vivíamos en un hotel que, que, que yo creo que se llamaba el, el, el gran hotel o el hotel zoológico algo por el estilo porque tenía un zoológico y después tuvimos una casita por ahí que mi madre eh, tuvo compró o era o alquiló nunca sé muy claro nada y fui muy feliz en Córdoba y muy feliz en La Falda. además soy geminiana vos no, acuariana Acuiana. ah yo sabía cerquita estaba porque yo pensé, alguien de nosotros, mi hijo, mi marido, bueno, estamos llenos de, de acuarianos que amamos mucho. Bienvenida y, y bueno, y, y nos encantaría que nos cuentes cosas, ¿no Lorena?
3: A mí me entusiasma mucho recibirla a Camila porque a mí en lo personal siempre me, me interesó y me pregunté por qué a, a las personas travestis, trans, uno las imagina siempre adultas, y no fueron escuchadas en las infancias. Hace no mucho tiempo hice justamente un podcast de esto, y pensaba que eh, transitamos, no sé si Camila coincidís, en la actualidad un tiempo de cambio, ¿no? porque gracias a la ley de identidad de género, hoy esta realidad es parte de la agenda social, y se han comenzado a reparar las vulneraciones cometidas históricamente. La sociedad antes era más cerrada, ahora hay derechos, hay leyes, hemos avanzado. Sin embargo, todavía no se genera un cambio verdadero. Y es tan importante la infancia en la vida de todo ser humano que la primera pregunta que te haría es ¿por qué crees que el colectivo travesti trans nunca se lo escuchó en las infancias? Como merece, ¿no? Como debería ser.
0: Bueno, porque nuestros padres, nuestros padres no estaban preparados, no, no habían sido educados. Para tener hijas travestis, para eh, dar la batalla que había que dar en ese momento, sobre todo, era algo, ellos aprendieron a hacer algo que aprendió a hacer todo el mundo, sobre todo en este país, además en Latinoamérica, que es odiar a las travestis. Eh, y, y eran excepciones, los casos en los que una travesti joven una travesti adolescente, una travesti en la niñez podía llegar a estresarse y que sus padres la entendieran, pensá que hasta, hasta hoy existen terapias de conversión para personas para homosexuales, por ejemplo para lesbianas,
2: entonces eh, no se puede creer eso, ¿eh? no se puede creer, no se puede creer
0: antes se les hacía lobotomía, se les hacía electroshocks <risa> Eh, entonces, los padres respondían además a un temor que yo creo que en muchos casos es legítimo de sentir, es decir, yo me acuerdo mi Ajá. papá decía, te vamos a encontrar tirada en una zanja, te vamos a encontrar muerta, te vamos a tener que ir a buscar a un amor, porque realmente era lo, único, era lo único que se veía además en la televisión, yo hasta, no sé, hasta que no apareció Cris, Cris miró, o hasta que no apareció Flor de la B en la tele mi punto de vista era solo el de que tenía que ir a la, a la calle con mi cuerpo, pararme en una esquina hacer dinero y encerrarme es decir el fantasma que se había creado alrededor de nosotras era muy potente después, respecto a que la sociedad es mejor pero las cosas no cambian del todo, es porque en realidad la sociedad no es mejor. Las que somos mejores somos las travestis, que hemos eh, podido sentarnos a hablar entre nosotras. Todas las de mi generación y las anteriores eh, nos juntamos a través de las redes, digo, cuando, viste que siempre se critican tanto las redes, que se dice, bueno, eh, son también un, un arma de destrucción para las sociedades, etcétera, a nosotras no, siempre,
2: nos, no, no siempre, no siempre, claro. ¿No?
0: A nosotras nos puso en contacto a unas con otras y ese constatar historias tan eh, parecidas de violencia, de exclusión familiar, eh, policial, eh, las, el rosario de discriminaciones y de agravios y de oprobios puestos una y otra vez sobre nosotras, hizo que nosotras dijéramos: bueno, acá hay un problema. Problema. Acá hay algo de lo que nosotras no somos culpables, porque nos estamos viendo, y yo no veo que la otra persona sea una asesina, o me esté robando, o me esté eh, insultando, o matando, o lo que sea. Entonces dijimos, bueno, algo está pasando. Tuvimos la suerte además de tener enormes referentes políticas, como Luana Berkins, como Diana Zacayán, eh, más, no. atrás, ya, más atrás Mochaceli... Tuvimos la suerte de que nos formaron, de que nos dijeron pónganse a estudiar, pónganse a, a leer, el conocimiento es la única manera que van a poder defenderse en el futuro. Entonces, eh, hizo que nosotras como colectivo fuéramos más fuertes y fuéramos mejores y dijéramos basta, además. Porque durante 60, 70, 80, 100 años, eh, todo lo callábamos, todo lo recibíamos eh, eh, en silencio y con sumisión, y en un momento eso se terminó. Eso, por supuesto, repercute en, en la sociedad, y luego tuvimos una estrategia, me parece muy inteligente, que fue, digo, cualquier población que está siendo oprimida, esquilmada, empobrecida, violentada, eh, donde se violan a sus mujeres, donde se, eh, se les roba y se las mata con impunidad, se arma. Cualquier sociedad que sufre una opresión como esa eh, arma una revolución ponen bombas, compran pistolas, no sé. Nosotras lo único sí, que verdad. hicimos fue pues, seducimos y contamos y contamos y contamos y van a la tele y en la tele las insultaban y seguían yendo y seguían contando. Iban a tal programa y el conductor las maltrataba y ellas volvían a ir y volvían sí, a Sí
2: señor, todo. es verdad, total, terrible, sí, es
0: verdad. Entonces hemos hecho algo maravilloso en realidad como colectivo. Por supuesto, la ley de identidad de género es una consecuencia de esa fuerza que la hicimos, además, con nada, porque nunca tuvimos dinero, porque nunca nos alcanzó para comprarnos un pasaje y hacer un encuentro de travestis, decir, bueno, nos juntamos todas este año en Formosa, claro. o, sí. ¿entendés? Fue con sí. nada, con la palabra solamente. Eh, bueno, y con la palabra estamos tratando
2: de revertir un poco las cosas. sé es que es impresionante. Te voy a contar algo que personal, pero que no de, no sé si decir el nombre de ella porque la sigo me sigue llamando y la sigo viendo. Un día yo estaba ensayando la película de Luisito Ortega con Carolina Fal y, y, y Rita Cortese eh, Monoblock ¿no? Ajá. Entonces, salíamos salía dejé a Carito a Carolina Fal a quien extraño tanto en el cine, y eh, tomé el auto y di la vuelta. Cuando doy la vuelta en la esquina de la casa de ella, estaba cruzando una chica eh, trans, y no, no le di ningún nombre, era hace muchos años, y casi la atropello. Entonces paro, ella me iba a putear, esta es la palabra real. <risa> Y, y no tenía la culpa pero bueno, a lo mejor fue más rico no importa, el cuento no es este y bajo así la ventanilla y digo, disculpame, disculpame di la vuelta muy rápido la Borges, me dice sí, <risa> Le digo, ¿estás bien? sí uh, ven, vení, perdoname no, 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 nada, vení, subí ¿ibas a algún lado? sí, yo te llevo y entonces me dice bueno, se subió conmigo iba a tres cuadras uh, uh, tres, cuatro cuadras y empezamos a charlar. Y, y ella me contó qué hacía, que era prostituta. Y hubo algo en ella, tan, es difícil transmitir esto que te transmito, tan claro, tan puro, tan inocente, tan amoroso, que hay una parte mía maternal que le empecé a decir, este, estúpida, ¿no? Digo, yo no sé si esta noche no te irías a tu casa yo quería darle plata, ella odió que yo le dijera esto, pero le dio ternura también, me entendió. Me dice, pero eso no soluciona nada. No, yo sé, mi amor. Y digo, pero, sabéis que siempre yo voy a estar? Porque conversamos como una hora y media. Yo le di mi, mi celular, eh, y ella me llama de vez en cuando, y yo le digo, mira, si a vos te pasa algo, vos llámame a mí. O decir, yo voy a llamar a Graciela Borges. Me dice, ¿por qué me cuidas tanto? Yo puedo, soy valiente. Y le digo, vos tenés razón. Tenés aceptación, que es el primer precepto espiritual. Yo te agradezco tanto. Haberte tenido en el coche esto, esta hora y media conversando, fue una maestría para mí. Pero quiero que vos sepas que yo siento un sentimiento curioso de empatía, que me parece que tengo una nueva amiga. Y ella me dijo, se le llenaron los ojos de lágrimas y me dijo, y a mí también, y yo me iba cantando a mi casa, fue algo, no sé qué pasó. Y yo entendí porque yo le pregunté muchas cosas de la prostitución y del frío. A mí me preocupaba el, el hecho de las gripes, de la, del maltrato, pero del maltrato me ocupaba menos, no me daba tanta cuenta como ahora del maltrato verdadero y terrible, de estos golpes horribles de los hombres. no y, y me quedé llena de ella y siempre, siempre, siempre me llama. Es mi amiga, estoy muy orgullosa de ella. O sea Quería que tenés una amiga no, otra vez. Claro que sí. Bueno, tendría muchas porque, porque las entiendo y me parece que es una historia como todas las historias del mundo para entenderlas y amarlas.
0: Pero además me da la sensación de que eh, estamos muy cerca del arte, ¿sabes? Estamos muy. Absolutamente,
2: absolutamente.
0: Eh, Le mevelo lo, lo cuenta también él en sus crónicas viste con dos dos ta, dos fotos de revistas tres eh, eh, tres guirnaldas con una lamparita cubierta con un con una tela eh, con lo con lo poquito que se pueda hacer eh, se hace una belleza se arma un espacio para permanecer para estar para esconderse para dormir con un poquito de maquillaje del más barato, el más pastoso, se arreglan la cara todas las noches y se van a la esquina y trabajan. Eh, yo creo que, mira, Marlene Guayar, que es una activista de las más potentes que tenemos en este momento, dice algo así como, bueno, todas tenemos derecho a hacer nuestra propia obra de arte. Y eso es y eso es algo que las, travesti, que las travestis hemos sabido hacer desde que nacemos, y con una intuición, con una intuición, diría que, no sé, eh, propia de los animales, viste con muy poco, sin saber casi nada, porque además nadie nos enseñó nunca, es decir, ninguna madre se sienta a decirte, te, eh, te tenés que cuidar de esta manera la piel, te tenés que cuidar de esta manera el pelo, tenés que... Eh, hacer estos gestos, decir estas cosas. Todo lo aprendemos solas eh, y en secreto además. De manera que entre las actrices y las travestis me parece que siempre hay un, un lazo importante.
2: Tal vez, ¿por qué? Porque hablamos de ser otras personas y también en la, en la idea del corazón de ustedes también sienten que pueden jugar a ser otras personas. Otras personas mejor tratadas, otros personajes que esconden una realidad del corazón que no quieren mostrar. Es verdad, tal cual.
3: Camila, siguiendo un poco el relato de lo que compartíamos al inicio de esta charla, ¿no? de, de qué diferente fue el tiempo en el que nosotras, perteneciendo casi a casa la misma generación, crecimos con padres que por ahí no podían comprender eh, en el acompañar a un hijo trans, surge la realidad hoy de nuestros hijos. Que han crecido en otra generación, digo, han nacido tal vez sin prejuicios, per se. El chico no tiene prejuicios, no los adquiere si en su caso se discrimina. Y me preguntaba acerca de una realidad que aparece en el ámbito escolar y que da cuenta de una tensión no resuelta y que parte, a mi entender, del universo de los adultos: es, por ejemplo, ¿a qué baño va un estudiante no binario? Porque aquí surge el tema de la ESI, ¿no? Digo, la ESI, la educación sexual integral, las infancias y adolescencias trans. ¿crees que están representadas? Porque la ley se debería cumplir, y en todas las escuelas no se cumple.
0: Bueno, sí, en la ESI estamos representadas, pero seguimos viviendo en esta sociedad que, como te vuelvo a repetir, no es mejor. Eh, eh, en la ESI sí se habla de las personas trans, y se habla con muchísimo respeto además, porque hay eh, muchas personas que han participado de, esta, de, de de configurar esa ley, etcétera Pero, bueno, vos pensás que todavía, qué sé yo, en este país también hacen tres marchas personas que están en contra del aborto y, de, y, y el país se para y estamos con el, el agua al cuello pensando, ay, esta ley va a salir o no pasar, va a salir, ¿qué eh. va a ver, pasar? Entonces, ¿Entendés? Eh, es... Hay algo del, de la, del conservadurismo eh, en Latinoamérica, sobre todo, que todavía tiene mucho poder. ¿Y
3: vos encontrás a la sociedad argentina preparada para empezar a aceptar al otro en su
0: identidad única e irrepetible? No, por, bueno, no sabría, porque la sociedad es enorme, y te lleva sorpresas inesperadas también en el camino. Es decir, eh, pareciera, además, hay una trampa en la comunicación que es una trampa que contribuye con muchísimas, eh, muchísimas situaciones desfavorables para las travestis que tiene que ver con cómo se comunican las cosas, con cómo se transmiten, es decir, el, el hacer hincapié constantemente en la miseria de las travestis, en la pobreza, en la imposibilidad, el no poder hablar de otras cosas, el que las trabas no puedan eh, contar qué comieron hoy, qué, 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 qué programa miran en la televisión, qué programa de radio escuchan, digo, hay tanta cosa todavía por charlar, y siempre se nos termina como arrinconando a una especie de constatación de cuán miserables somos, ¿viste? Eh, esa trampa en la comunicación sigue haciendo eh, que las travestis estén todavía mirando del lado de afuera a las personas que comen en los restaurantes eh, o que están abrigadas en sus casas, ¿no? Eh, y de la misma manera se habla tanto de eh, bueno, de lo marginadas que estamos, de que la gente se lo termina creyendo y lo termina reproduciendo. ¿Sabés no, qué eso
2: decía? De... Hace muchos años, yo fui muy amiga hasta que murió, lamentablemente en los últimos tiempos no la vi, de Cris miró. Yo ah. la adoraba, era tan preciosa, yo era la chica más linda que yo he visto en mi vida. La primera vez que la vi bajaba de una lámpara, ¿te acordás ahí del techo del, del Teatro Maipo? ¿Te acordás, Lorena? Sí. Era un Mira, espectáculo flash, maravilloso. ¿verdad? Y cuando ella bajó, era como un ángel, ¿no? Hacía de ángel, además. Era tan emocionante. Y después íbamos a comer al Edelweiss y la veía seguido. Y ella siempre decía esto que vos decías, ¿no? Finalmente, en el fondo, del fondo, del fondo, uno siente que todo el tiempo tiene que pedir perdón. Yo le decía, no puede ser, Cris. Sí, era, puede ser, es. Yo quiero que vayamos a una pausa y a Lorena y a mí nos gustaría que nos contaras de tus libros, de tus trabajos, cosas ahora, olvide, olvidemos la, la sociedad que uno se entiende. Cuando vos decís eso, vos pensás que yo tenía 14 años cuando empecé a trabajar. También recibí un maltrato por eso. Mi, mi padre, claro. pobre, que después se arrepintió, no, quería, no veía mis películas, no quería que trabajara con su nombre. Todos hemos padecido de algún modo nuestra forma de vida. Así que hacemos un paréntesis y, co y contarnos las lindas cosas de la vida que te ocurren. Hacemos un paréntesis, eh, Lore.
3: Sí, pausa y seguimos pausa, con nuestra invitada. Hacemos una linda Camina música para vos
2: y volvemos con vos, Cami.
1: smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain He is a strange and bitter cry.
0: La noche tiene una mujer, Graciela Borges, en la Radio Pública. Estás escuchando Una Mujer Con Graciela Borges
2: soy para mí, ¿eh? De verdad, de verdad, estoy contenta, muy contenta y emocionada, Es rara la emoción, ¿no? Eh, hay una frase que yo adoro, que vos la conocés, Lorena, que dice, solo recuerdo la emoción de las cosas. Y a mí me, me pinta tal cual soy, ¿no? Y este es un día que voy a recordar siempre, ahora que tengo una nueva amiga que se llama Camila. Seguí la voz y, y yo estoy acá escuchando. <risa>
3: Camila Sosa Villada, escritora y actriz, hoy nos acompaña en esta noche de Radio Nacional, y Graciela proponía, Camila, hablar de tus libros, ¿no? Ante todo, bueno, Las Malas, que sigue siendo un suceso. La Tía Encarna creo que representa ¿no? a muchas travestis que cobijan, que adoptan. ¿Sentís que es como una manera de maternar el, el recorrido que transita este personaje? A mí me conmueve profundamente pensarla.
0: Sí, yo creo que sí, yo, yo, cuando yo le escribía yo pensaba en, en todas las travestis que de alguna manera habían tenido esos gestos maternos para conmigo cuando yo me las encontré acá en Córdoba, incluso en Mina Clavero, eh, esa, además como una... Mira, la maternidad trans es algo que pasa hace muchos años. Yo conocí muchas chicas trans que se venían de Salta, de Perú, de Bolivia, de Paraguay, de no sé, de Ecuador a Córdoba o a Rosario o a Buenos Aires. Y toda la platita que juntaban para eh, eh, haciendo la calle la mandaban a sus hermanitos más chiquitos que habían quedado en Formosa, que habían quedado en el Chaco, para, su, eh, para los hijos del novio. Eh, tengo una amiga que mandó a los tres hijos a la universidad. Eh, Qué maravilla. Haciendo eso, digo, la, es, hay, hay algo de la maternidad travesti que todavía no se nombra, porque además no, no hay manera de, de nombrarlo. Chicas que cuidaban a los hijos de los vecinos, bueno, Mariela Muñoz es uno de los casos más temáticos sí, sí. de este país, ¿no? de una sí. persona que está donde no están las... Eh, donde no están las otras madres, donde no están los padres de esas criaturas, de repente aparecen las trabas y estrechan a una criatura contra su pecho, ¿viste? Nada más que eso, y ya es un montón. Entonces, con la tía encarna me parecía que era posible, y además que era posible a partir de ese accidente, que es encontrar a un nene eh, abandonado en un, en, en, en un parque. Eh, me parecía que era posible hablar sobre eso, y me parecía interesante además ver cómo la presencia de esta criatura empezaba también a modificar la vida de todas nosotras, al captar toda la atención de la tía encarna eh, cuando lo adopta.
3: Un libro que además tiene la posibilidad de ser traducido a muchos idiomas, ¿no? Estás en camino de, de, de este recorrido literario de traducción,
0: Obra... hay como una reina
3: <risa> qué
2: bárbaro qué bárbaro
0: como una reina sí 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 mira está. ahora está traducido al francés y al alemán que salió ahora en enero de este año también se va a traducir al portugués al italiano bueno se tradujo al croata se tradujo al noruego eh, se va a traducir al inglés también eh, ahora están pidiendo también de, de Suecia eh, así que estoy copando el mundo con Purpurina Decime
2: Entonces, una cosa, ¿te gustaría que que, que que hubiese no un documental, una historia sobre tu vida en alguno de los canales que, que filman tan bien no te estoy diciendo los que estos que aprovechan más la popularidad un poco más barata, ¿no? sino al revés, los que son los que hacen cosas que se terminan a mano, ¿no? ¿Te gustaría que se hiciera un uh -huh. documental sobre, sobre tu vida o, o, o sobre tus pensamientos? No. ¿Cómo se llama? El, que... el otro día, el otro día vi la. ¿Cómo se llama lo, lo de Lebovich? ¡Ay, ah, qué divino!
0: Sí. Dios mío, la la me enamoro
2: tanto de esa mujer, viste lo que hizo este eh, Ay, el director por ahí, genial. es genial. Escorsese, sí, no que Escorsese además lo vi riéndose tanto de todas las cosas que ella hablaba Ajá. pero ella era tan clara tan noble con una parte de ella tan dura porque es como durísima, al principio parece de una antipatía poco común y es clarificadora y tierna, hay un momento dado que vos te enamorás de ella, ¿viste? ¿Harías sí. una cosa así? ¿Un documental así? No, que a mí, a mí no... lo
0: que me gustaría es que me... Ofrezcan personajes que sean divinos de hacer, que me signifiquen a mí un reto, que me signifiquen a mí un aprendizaje, que sean complejos. Eh, bueno, el personaje que hice en Mía, por ejemplo, fue un personaje así, muy complejo de hacer, eh, y no esas cosas simplonas que se ven en la tele. Sí, donde claro, las...
2: mi amor, sí, es horrible, eh, es
0: verdad. Eh, sin plona, sin viveza, sin astucia, eh, sin emoción, sin, sin emoción. Siempre, ro, siempre. Mira, la otra vez me llegó un guión de, eh, para un personaje que era una chica que eh, abnegadamente aceptaba adoptar a un nene que vivía en el mismo monobloc donde vivía ella. Entonces yo leí el guión y lo primero es que ella era profesora de teatro. Bueno, dije yo, está bien, puede ser también profesora de física, les decía, puede ser profesora de historia, de literatura, no, bueno, sí, por supuesto, eso, qué sé yo, la obra que estaban leyendo con sus estudiantes era Romeo y Julieta, ay, Dios, pero no hay un poco de esfuerzo no, 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 no nada, hay una picardía no, nada no, no, después bueno toda la situación de la adopción con la criatura y le digo pero a ella no le cuesta nada no, no lo piensa no, lo du no duda de, de hacerlo de no hacerlo, de tener un nene de repente metido en su casa no tiene eh, complejidad este personaje para, para aunque sea planteárselo en una mirada en no sé, está cortando cebolla y no y no y, y, y tiene una crisis existencial. Algo no nada. Entonces la verdad que sobre mí y yo te voy a decir algo que decía María Félix, que es que no saben lo aburrido que es hablar de mí porque y es muy difícil porque soy mucho mejor de lo que parezco. Eh, a, mí me, a mí me gustaría que me llegaran personajes entrañables, que me llegaran personajes complejos. Eso.
2: Viste que si sí, además uno no empieza a crearlos o te llega un guión y vos decís, por suerte las dos últimas películas sí eran un poco más complejos, más especiales, pero yo digo que no tengo más ganas de hacer cine por lo lineal que se hace a veces. Porque lo lindo es construir lo que no se conoce.
1: Entonces claro. cuando
2: uno empieza a pensar, una vez llegó, creo que lo conté tantas veces, ¿no, Lorena? Me llegó un guión para Hacer de eh, travesti, ay, sí. estaba tan contenta porque imagínate para una actriz. ¿Hace cuánto? Y sí, hace mucho, hace como 10 años. Uh -huh. Lo que pasa, voy a ser sincera, y lo dije y, y lo quiero, ha desaparecido un poquito de mi vida, pero no me pareció que este director pudiera hacer esto. Lo digo total, no lo nombro con cierta tristeza, porque yo me había entusiasmado mucho, porque vos pensás, ser mujer, hacer de un hombre que se disfraza de mujer, era toda una cosa, desafío tan extraordinario, y además el sentir, porque no hay que actuar, yo, yo no puedo actuar, yo siento, lo que siento me sale bien, quiero ser eso, era complejo, era como un, como, como un, no sé cómo decir, como, como algo que era, tenía que unir las piezas y pensar, el actor piensa con el cuerpo y el cuerpo era de un hombre que después se disfraza de mujer, era extraordinario y lamentablemente no lo hice. De las pocas cosas que perdió de hacer, esa fue una de las cosas que me hubiera gustado hacer, de verdad. De bueno, corazón. ¿sabes?
0: ¿Viste que la, la, la Maura hizo con Almodóvar en la ley del Deseo? Sí, claro. Eso de y, y ella dice que es uno de los personajes más maravillosos que hizo. Eh, sí. Y muchos, muchos eh, críticos y sabiondos del cine coinciden en eso, de que fue uno de sus mejores personajes, de sus personajes no más, más era logrado. tan
2: divina. Íbamos a hacer una película juntas y no lo hicimos hace muy poco. ¡No! Soñada, soñada. Era muy gracioso, pero no le gustó el libro. El cuento este es brutal. Me llamó por teléfono. Borges, sí. Eh, Carmen, hola Carmen de mi corazón, mira, ¿tú has leído tres mujeres? Sí, ¿y qué te pareció a ti? Digo, bien, ¿qué, qué te, te, ¿te gustó tu personaje? Mira, iba a ser clara, Borges, a mí lo que no me gusta es morir, yo no quiero morir más, no quiero morir en este personaje, no me gusta, si no sacan la muerte, no lo hago. <risa> Bueno, y ella dice que es como
0: vos, ella dice lo mismo, ella dice que ella para actuar, que ella no le gusta analizar el texto, no le gusta, ¿verdad? Ella va al set y dice, bueno, este tiene es mi casa, que este es mi marido, claro. Sí.
2: Ella tiene que ser, porque no hay que actuar, no hay que sentir, hay que sentir nada más. Bueno, pero estamos Exacto. hablando de vos. ¿Y qué te gustó de lo que hiciste?
0: Todo lo que hice me gustó porque lo elegí con muchísimo eh, seso. Es decir, nunca estuve desesperada por eh, estar en la tele o por, esta, por hacer cosas, ni siquiera por escribir, te digo, por ser publicada, no por escribir, perdón. Ni siquiera por que me editen. Nunca tuve esa prisa. Eh, para todo yo me tomé mi tiempo, las cosas que me llegaron, eh, en la mayoría de las propuestas que me hicieron, a, les decía que no, Mucha gente me dice, ¿por qué no estás viviendo en Buenos Aires? ¿Por qué no estás acá? que es donde pasa todo? Y la verdad que acá en esta ciudad, en Córdoba, me siento un poco más a salvo que en Buenos Aires. Y la verdad, no voy a hacer lo que hacen la mayoría de las actrices de mi generación, ¿viste? Tener que estar peleando por un bolo de dos minutos donde no te podés desplegar, donde no podés sacar alas, donde no podés sacar uñas, donde no podés clavar un colmillo. Uh -huh. No tengo ganas de hacer eso. Tienen que ser. Además, la ciudad de la
2: Furia, finales. ¿no? Pensad que estás en la ciudad de la Furia acá. Sí. En Córdoba no. Todavía hay gente que duerme la siesta. Yo,
0: yo duermo la siesta. <risa> 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 bueno, y, y, lo, y sí, sí recuerdo, perdón, y sí recuerdo con muchísimo cariño, eh, a, a el, yo hice una obra en el 2015 que se llamaba Despierta, corazón dormido, que era sobre Frida Kahlo. Eh, toda una obra sobre su vida, y esta obra, además de darme muchísimo dinero, pero muchísimo dinero, me daba tantas ganas, pero tantas, tantas, tantas ganas de ir a hacerla al teatro todas las noches, cosas que no me había pasado nunca, yo me colgaba de un trapecio, eh, aparecía, eh, hacía de María Félix, de Frida Kahlo, de la Virgen de Guadalupe, era realmente muy agotadora hacerla, pero fue una de las obras que más satisfacciones me dio hacer.
3: Y Camila, me preguntaba si tenés un, un orden en lo que hace el proceso creativo, durante el día de pronto te dedicas un tiempo a escribir, a pensar proyectos teatrales, a militar con el colectivo para acompañar a, a quienes lo necesitan, y seguir defendiendo los derechos... ¿Cómo es tu rutina en el marco de la militancia y lo creativo, ¿no? Y lo
0: artístico, digamos. Solo tengo una rutina a la mañana que no tiene que ver para nada con la escritura o con, el, o con lo creativo, que es me despierto, me hago el desayuno, entreno acá en casa eh, y de, una vez que entrené, me tomé mi proteína, eh, contesté todos los mails que tenía que contestar, ahí recién empiezo mi día ya está librado a si tengo ganas o no tengo ganas, esa es la verdad eh, no es que tengo eh, pre, no es que me presiono a mí misma para decir, bueno, tengo que escribir de tal hora a tal hora salvo que tenga que hacerlo porque tengo que entregar, no sé una, un artículo para el CCK o para la agenda de Buenos Aires o para una revista para lo que sea, si no tengo que hacer eso es cuando me vienen las ganas, no, no me exijo hacer nada porque no pueda. Con el teatro es un poco más difícil ser así de disoluta porque, bueno, tenés horarios de ensayo, te tenés que juntar con otras personas. Por, por ejemplo, hoy, ahora en un rato, me voy a la presentación de un libro de otra escritora travesti chilena que yo quiero mucho, que se llama Claudia Rodríguez, eh, y lo vengo planeando hace una semana porque además la pandemia lo que he hecho ha sido confirmar que soy una este, antisocial, que me gusta estar adentro de mi casa y no salir de acá.
2: A todos nos pasa lo mismo, nos pasa lo mismo, sí, es verdad.
3: Me preguntaba también Camila acerca de, de la serie, si te parece que, que Euforia es una serie necesaria de ver, ¿no? Eh, sí si la considerarías como para recomendar, que pone un poco en escena los abusos sexuales, cómo esta problemática sí. sigue vigente, u otra que vos digas, es interesante, la
0: sugiero. También es, es necesaria, ¿sabes por qué? Porque es protagonizada por adolescentes, ¿viste? Y eso siempre da gusto de ver, porque los chicos sí están haciendo cosas distintas, sí están... Eh, siempre una se pregunta, bueno, ¿qué están haciendo? Que no sirven para nada, están todo el día atrás con el celular, ¿viste? Que son cosas que se dicen con tanta liviandad, y los pibes son una luz, son una luz, directamente. Yo, eh, respecto al, a la temática trans, bueno, transparente es una serie eh, muy, muy buena. Además sí está, señor, guionada, por, real, real. Y está buena. guionada por una chica trans. Esa me parece muy buena. Hay una película divina de Sim Baker, un director eh, eh, yankee, que es Maravillosa que se llama Tangerine. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más se puede ver? Bueno, mía también, yo voy a ser chauvinista. Sí.
2: Voy a. Me parece voy bien. a Vamos a ver, mía. Decime una cosa, Cami. ¿Y el amor cómo va?
0: Ay, estupendamente. Tú me hablas Ay, del bien. amor y yo a mí se me aflojan las piernas.
2: <risa> ¿Estamos con novios?
0: Estoy con, eh, bueno, no, no puedo decir novio porque hemos, hemos acordado que no íbamos a decir qué éramos. Pero desde la pandemia, un poquito, un poquito antes de la pandemia, en realidad, es alguien que conozco además hace 16 años. Él me conoció no. cuando, cuando yo vivía en una pensión acá en Córdoba. Eh, de manera que hemos crecido juntos, que hemos. Eh, claro eso, crecidos juntos. Y estos últimos dos años han sido de una especie de confirmación o de acomodamiento, viste, que dicen que los melones se acomodan en el camino. Bueno, claro. fue más o menos eso lo que pasó.
2: Sí, es que leí un reportaje que lo que resaltaban, porque siempre que se escribe, hay algo que no está implícito, ¿no? La sonrisa, vos contás algo con ironía, no está escrito con ironía, no se sabe qué decís. No hay pausa, no hay coma, y leía que lo que te importaba era el dinero. Y yo cuando terminé de verlo, el dinero es una energía, como la del amor, como todo. Claro. Pero yo me di cuenta, dije, están flojitos, esta chica habla del dinero, pero lo que más sostiene es el amor. Yo estaba convencida de que fue así te quiero hacer el reportaje, pero ¿qué bueno, más es...
0: expresan en general? Sí, porque además, ¿sabes que están siempre esperando que una sea políticamente correcta? viste Que, claro. una, de la que una de la respuesta, que es algo maravilloso del periodismo, te digo, ¿eh? que yo, la verdad, me quedo eh, asombrada porque, digo, ¿quién es capaz en este mundo de hacer de preguntar y de darte la respuesta en la pregunta que te hacen. Claro. Eso es increíble. No 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 sé qué, mira que hay personas que trabajan con la palabra, filósofos, lingüistas, nadie como el periodista para hacer ese movimiento de, en la pregunta, ya estar obteniendo la respuesta. Me parece increíble. Entonces, cuando me preguntan, o por ejemplo me preguntan, ¿qué sentís? cuando, eh, cuando eh, al saber que te traducen a tantas lenguas y que te están leyendo tantas personas, bueno, yo no sé qué se siente, qué tengo que sentir con eso, qué puedo, qué
2: puedo sentir. Qué bueno que se difunda mi, mi palabra y mi sentimiento en el mundo, es como cuando claro. una película que tiene éxito, qué bueno que huele. Claro, bueno, es como si te dijeran,
0: ¿qué sentiste cuando Fabio te propuso? Y bueno, ¿qué sé claro, yo?
2: y las... Sí, y sí, eso. Gracias.
0: Tal cual. Entonces digo que me interesa la guita. Pero además, está bien eh, hablar, me parece así, de dinero, por esto que te decía antes, a las trabas nos empujan a, hacia el abismo de la pobreza con una calidad y con una totalmente que no Siempre. podemos hablar de dinero.
2: Sí, sí, es verdad, 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 Caminas verdad
3: total. Pensaba eh, en las categorías masculino y femenino, ¿no? que hace tiempo ya uno puede sostener, no lo abarcan todo, porque hay muchas maneras de estar en el mundo. ¿Cómo finalmente crees que podemos invitar a la audiencia a, a crear conciencia en el entorno para que nadie se sienta discriminado en su identidad? ¿Cómo podemos trabajar en la conciencia como ciudadanos? ¿Qué has aprendido vos? ¿De qué manera se puede hacerlo?
0: Mira, yo te voy a contar una anécdota que me pasó, yo era, debo haber tenido 19 años, estábamos con una travesti mucho más vieja que yo, eh, paradas, eh, esperando el colectivo, ah, de madrugada eran poner en las y media de la mañana, y había un grupo de chicas que se estaban yendo al colegio en el colectivo, eh, con el uniforme, como de un colegio de monjas, ¿no? Y nos miraban y se reían y, se, y nos hacían burla y nos, eh, eh, nos sentíamos realmente hostigadas por unas criaturas, eran chicas de 13, 14 años. Y esta que era más vieja, la agarró a una del brazo, un movimiento así veloz, la agarró del brazo y le dijo, aprende a ser guacha y a ser educada. Le dijo así. Y cuando ella dijo eso, yo dije, claro, una nunca sabe con qué clase de loca se puede encontrar en la calle, entonces si una toma conciencia de que el otro arrastra no sé cuántos insultos por encima, cuántas veces a una persona la rechazaron en, el, en la verdulería en el trabajo, en la casa, el portero Pero Cami, perdón,
2: eso no solamente pasa con Trump No, y, por supuesto Con, la, digo, con bueno. dermos, chicas, todo el mundo hemos sufrido el bullying yo recuerdo a mis compañeras con el tema de mi voz y otras cosas iguales. En realidad es una edad y un tiempo de vida donde las de 13 o 14 eh, están afiladas en general a un tipo de, de, de agresión muy presente Te que no tiene que ver contra quién es, ¿no?
0: Para eso sí tengo una respuesta. Yo creo que hay algo de este mundo tal y como lo conocemos, tan violento, tan eh, extractivista, tan eh, agresivo, que se juega en las infancias, que es en las, que es en las infancias donde eh, perpetúan eh, determinadas violencias, determinadas eh, maneras de dirigirse a los demás y que... Por eso es tan importante que las infancias, viste que ahora se habla de infancias libres, sí. cuando hablábamos antes de, bueno, de las infancias de las travestis, ahora hay agrupaciones donde la, las niñas travestis se juntan los domingos a jugar con él. Entonces, digo, bueno, es importante eh, dejar a la infancia libre de todas las cosas, que, de todas las mugres que como adultos tenemos. Si no es en el corazón de esos niños y de esas niñas donde nosotros finalmente nos atrevemos a probar cosas distintas, a probar que el mundo puede ser más amable, que se puede ser mejor con la naturaleza, que se puede ser mejor con el agua, que se puede ser mejor con los otros, etcétera, Bueno, le queda poco tiempo al mundo, porque siguen disputándolo ahí, en las infancias.
2: Bellísimo. Qué bueno oírte, es, es curioso porque recién yo miro para el otro lado, este, la gente no sabe esto porque no nos está viendo, pero nos está escuchando, para hacer, recordar el tiempo que tenemos sobre el programa. Y en este segundo, que me hacían una seña que nos faltaba muy poco, pensaba de verdad que en lo que me decía hoy, este, eh, lo que me decían mis amigos, para no dejar de nombrar alguno, bueno, digamos a Gonzalo Unamuno que tenés que leer un libro de él que es maravilloso, este, después te lo voy a decir. Y, y darte las gracias porque para mí, me imagino que lo mismo le pasó a Lore, fue una maestría tenerte, de verdad. La palabra es así porque descubrimos a alguien que puede contar la vida, la suya y la de los otros. Con inocencia, inocencia quiere decir con, con, eh, con honestidad, ser honesto honesto quiere decir, honesto es ser uno, no quiere decir ser bueno, honesto es ser uno, y vos sos honesta, así que no sabes el abrazo que te mando, Lore, por su parte también, ¿verdad?
0: Gracias Camila, ha sido un honor Ay, recibirte y conversar con vos. A ustedes, a ustedes.
2: Te mando un beso enorme y besos a la peperina, a, a, a las ricas comidas de Córdoba, a las ganas de ir a Córdoba que tengo. Ya no tengo ganas de grandes aeropuertos. Ahora me gusta mucho pensar en mi país. Y Córdoba es uno de los lugares que más me gusta. Así Ay, que te abrazamos bueno. con el alma.
0: Bueno, gracias. Tenés que aprovechar, venir a Córdoba, porque están dejándonos sin árboles, además, en la provincia. Así que tenés qué que bueno. venir a hacer. De antes de que esto quede hecho una plantación de soja, tenés que venir antes de eso.
2: Ay, Dios, Dios.
0: Haciendo el, 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 la militancia ecológica, ahí solo queda un 3% de bosque nativo en Córdoba. Ay, Por ay, eso ay, te ay, digo que tenés ay. que aprovechar antes de que quede pelado todo.
2: Ay, Dios no lo permita, como dicen los, los chicos. Bueno, y los curas. Te quiero, te mando un beso grande. Gracias, Gracias Lore. estoy feliz. Gracias, te abrazamos y te amamos. Cuídate besos. mucho, palabra que detesto, pero es, este es un momento que por la salud hay que hacerlo. Besos enormes, mi amor. Besos,
0: besos. Chao, besos. chao, Lore. Chao, nos despedimos. Una mujer se ha perdido Conocer el delirio y el polvo Se ha perdido esta bella locura Su breve cintura debajo de mí